0: Pontos-chave do alimento diário: Olá, bem-aventurados, Jesus é o Senhor. Hoje vamos dar sequência à mensagem, a sequência maravilhosa da Bíblia. Estamos na sexta-feira e hoje vamos entrar num assunto muito bom: glorificação. O título de hoje é O Caminho da Salvação, o processo da glorificação. Nós já vemos o processo da justificação, o processo da santificação 1 um e 2 e agora glorificação. Justificação está relacionada ao nosso espírito, a santificação à nossa alma e a glorificação ao nosso corpo. Vamos começar lendo Romanos 8, 21 na esperança que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Viu aí a palavra glória? Vamos continuar. Porque sabemos que toda criação a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que recebemos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A adoção de filhos, na realidade, é a plena filiação, que é quando o corpo for glorificado. O corpo vai ser tomado pela vida de Deus, que é a glorificação. Né? Então, a própria criação espera isso como nós também almejamos isso em nosso interior. Porque, por causa da queda, por causa do ato de Satanás, ocorreu um dano enorme, né? Nós não, somos, não fomos criados para ser assim, pecaminosos, fracos, frágeis. Não, nós fomos criados para expressar a glória de Deus. E o Senhor ele não desistiu de nós. Ele vai, ele vai continuar o seu trabalho, porque ele criou, nos criou para nos usar para estabelecer um reino. Então, essa é a glorificação. Vamos ler também, Romano, aliás, 2 Coríntios 3,18. Fala também dessa glorificação. E. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Interessante que a glorificação do corpo ela vai ser exterior e é totalmente feita pelo Senhor. Não requer o nosso esforço. Mas essa glorificação ela já começa hoje no meu interior, na parte que a Bíblia chama de imagem. Quando diz foi criado o homem foi criado a imagem e semelhança, semelhança é a parte exterior e a parte interior é chamada de imagem. Então hoje já está ocorrendo essa glorificação, mas na imagem, na nossa, no nosso interior. Interessante que... Uh, o que ocorreu no Espírito foi que ele ganhou vida. Ele se tornou vida, inclusive. Então, o ato anterior sempre ajuda o ato seguinte no processo da salvação. Como é que a minha alma é santificada? Porque no meu Espírito tem vida. Então, eu tenho que colocar a minha alma virada para o Espírito. E como ocorre a glorificação do corpo? Como eu disse, sempre o passo seguinte depende do passo anterior. A glorificação do corpo, embora ela seja somente exterior, né, ela vai acontecer é, por causa que a gente permitiu a glória interior, isto é, na alma. Não vai adiantar nós, no dia do julgamento, o Senhor... É, Transformar o nosso corpo se nós não permitimos a alma ser transformada. Agora, como ocorre essa transformação? A chave é a mente. Vamos aqui em Romanos 8, do 1 ao 4. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação no original grego, pessoal, é incapacidade, viu? Esse versículo é muito, é muito usado emprestado para falar sobre a condenação eterna, mas no original é a incapacidade. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte nos deixava incapaz, e a gente falava exatamente o versículo 24 de Romanos 7. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que você, se você ler o versículo capítulo 7, você vai ver uma pessoa tentando vencer o pecado e nunca consegue, mas a lei do Espírito da vida agora pode conseguir, a lei do pecado é como se fosse a lei da gravidade e a lei do Espírito da vida é como se fosse a lei de Bernuílio, que é aquela lei que permite os aviões voarem. O fluxo de vento, é, os ventos batem na asa e quando chega uma determinada é, velocidade ele sozinho voa e vence a gravidade então no nosso espírito já está implantado essa lei basta a gente fazer uma segunda coisa que é exatamente o que está aqui no versículo 4 mas eu vou ler o 3 porque o que for impossível a lei no que estava enferma a carne isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Espírito já está ok, já está pronto, já tem essa lei, já tem toda a capacidade, mas basta nós andarmos nele e não na carne. Aí a chave é o versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Cogitar, amigos, é pensar, certo? Inclinar-se é dar atenção. Inclinar-se é flertar, né? É, a mulher de Ló, quando estava saindo de Sodoma, ela se inclinou para trás, porque ela tinha algum apego. O que nós devemos fazer é priorizar as coisas de Deus, dar mais atenção às coisas de Deus, inclinar-se para as coisas de Deus. O efeito disso é que nossa mente fica cheia das coisas de Deus. A gente pensa muito as coisas de Deus. Então, nesse momento, nós estamos no Espírito. Na carne, é morte. O que é a morte? A morte não é cair no chão e morrer, não. Aqui a morte é medo, angústia, depressão, ansiedade, falta de fé, falta de esperança. E, mas quando coloca a mente no Espírito, é vida e paz. A vida de Deus, a paz de Deus. Isso é maravilhoso. Não é porque, os que se, o, porque o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem a pode estar. E aí, quando isso acontece, quando a gente coloca a mente no Espírito, a gente começa a crescer. E aí eu vou finalizar agora com Romanos 8,29. Romanos 8,29 diz assim, ó, Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Né? A gente já falou isso. A fim de que ele seja o, primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus quer que a gente seja filho. A gente falou que quando a gente crê no Senhor, recebe o Senhor. A gente recebe o Espírito dEle, ocorre a justificação e nos tornamos filho. Mas esse filho tem que amadurecer, né? Então, tem três etapas de filho. Filho imaturo, filho maduro e filho herdeiro. O versículo 16 de Romanos 8 diz assim, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse, Esse filho aqui, em grego, é Tecnon, que é filho imaturo, filho criança. E embora ele já tenha o um Espírito dentro dele, o Espírito de Deus, testificando que ele é filho de Deus, ele ainda é criança. Beleza, mas já começou, né? Já tem o Espírito de Deus no, no Espírito. Mas aí ele avança. O Espírito passa a permear agora a alma, que é a santificação, né? E aí temos o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui, filhos, já é Ruios, que é filho maduro. Aqui já é a pessoa já não anda segundo as suas próprias inclinações, não é tão livre. Agora ela tem um Senhor, ela é guiada pelo Senhor, ela não faz o que ela quer. Isso é maturidade. Certo? Filhos maduros. Mas para por aqui, filho maduro? Não. Não. De repente, pode ter um grande empresário que tem um mega, um mega empreendimento, o filho dele ficou grande, maduro, ficou adulto, no entanto, não tem nenhum interesse pelas coisas do pai. Então, Deus precisa de filhos herdeiros, que é o versículo 17. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Você viu aqui a glorificação? Finalizando tudo, o que é esse filho maduro, esse filho herdeiro? Ele se interessa pela obra de Deus. Ele tem encargo pela obra de Deus. Ele tem visão da obra. Nem que isso faça ele sofrer. Existem os sofrimentos individuais, que é para o nosso crescimento. Mas existem os, os sofrimentos que não são individuais, particular para o nosso crescimento, é por causa do corpo. Essa pessoa, quando chega a esse nível... Ela nem liga se ela sofre por causa do, dos interesses de Deus. Ela quer fazer a vontade de Deus. Então, nós podemos estar na nossa localidade, a gente só toma conta de uma pessoa, ou então a gente só toma conta da nossa família. Mas se a gente faz isso, né, sabendo que estamos dentro de uma visão geral da obra de Deus, aquilo ali é muito importante. De repente, um pedreiro está construindo um grande prédio. Dois pedreiros. Um, você pergunta o que, que ele está fazendo. Ele diz, não, eu tô estou aqui construindo, fazendo esse banheiro aqui para esse prédio. E o outro diz, não, eu estou aqui construindo isso aqui, porque aqui é um grande empreendimento, que vai trazer muitos benefícios para a cidade, um aumento, da, um aquecimento na economia desse bairro, dessa cidade, então, um tem visão e o outro não. Então, no, no exemplo que eu quero dar aqui, esse segundo é o que nós devemos nos tornar, filhos herdeiros.